Sejam muito bem-vindos ao, infelizmente, última edição do A Bola com Elas, mas eu acredito que este projeto vai ter pernas para andar. E hoje vamos despedir-nos desta iniciativa, que é uma iniciativa promovida pela Casa do Conselho de Castro Deiro, com um programa que eu acho que queríamos fazer só no fim deste Mundial, no último dia, no dia 19, mas infelizmente a seleção portuguesa de futebol saiu nos quartos de final do Mundial do Qatar. Mas teremos uma hora e se calhar alguns minutos para falar sobre o passado, o presente, o futuro e tentarmos perspectivar como será o futebol português já daqui, quem sabe, a dois anos para o Europeu de 2024. E para me acompanhar nesta noite de debate futebolístico, tenho três mulheres e um homem. Hoje vamos ter um convidado no masculino e as três habituais comentadoras residentes. Começo por apresentá-las. Cláudia Lopes, empresária na área da restauração, proprietária do Café Celso em Castro Dair. Acompanha há muitos anos o futebol nacional e internacional. É mãe, é grande adepta e também foi uma grande inspiração o futebol. Cláudia, bem-vinda mais uma vez. Vocês estão todas na vossa praia, vocês são absolutamente fantásticas. Bom, Jacqueline, bem-vinda também. Jacqueline Fernandes, jogadora federada de futsal durante 25 anos, campeã nacional de escolas pela Escola Secundária de Castro Deir, jogou pela equipa da Universidade de Aveiro durante toda a licenciatura em Línguas e Tradução Especializada, durante 10 anos conciliou estudos, futebol e música, foi vocalista em várias bandas e no projeto Pluma e é diretora de um hotel em Aveiro. Apresentações feitas, Jacqueline, bem-vinda também. E a Bruna Moraes, eh, falar de Bruna Moraes é falar de desporto, eh, tal, tal como Jacqueline, claro, é, esteve durante mais de 20 internacionalizações, a primeira na época 2008-2009, foi chamada à Seleção Nacional de Futsal, disputou um torneio na Rússia em 2012, integrou a Seleção Nacional de Futebol A e de Sub-19, jogou contra o país de Gales, Hungria, Arménia, Áustria, enfim, a sua grande paixão é o futsal, foi federada durante 13 anos, campeã distrital por Viseu mais de seis vezes, Trabalha em Lisboa há oito anos como chefe de cozinha num hotel e atualmente joga apenas por diversão. Bruna, obrigado também. Bem-vindas às três. Hoje temos um convidado especial, há sempre um convidado especial nestas emissões de A Bola com Elas, mas hoje vamos chamar um ele. Vamos ter Pedro Pontes, vereador com o Pelouro do Desporto na Câmara Municipal de Castro Dair. Soutor, bem-vindo. As nossas comentadoras certamente vão ter perguntas muito certeiras para si, mas eu começo por lhe perguntar se como português, qual foi a sua, e seja sincero comigo, por favor, qual foi a sua primeira sensação quando acabou o jogo contra, contra Marrocos? O que é que pensou? Ora, antes de mais, boa noite, boa noite a todos presentes, cumprimentar primeiro as, as minhas três amigas e colegas, que é sempre bom rever, Cláudia, vou vendo mais vezes. Uh, a Jacqueline há muito tempo não nos vemos é sempre muito bom rever-te, tal como a Bruna uh, portanto deixar-vos aqui um cumprimento muito especial uh, a ti também Carlos, porque também tens aqui um papel muito importante neste, neste painel uh, e depois também deixar aqui o meu agradecimento à Casa de Conselho por também me ter convidado a estar aqui um bocadinho convosco hoje mas acima de tudo por, por este trabalho magnífico que tem vindo a desenvolver e em especial neste projeto porque é a sequência de um trabalho que a casa tem desenvolvido e começou na pandemia, mas realmente isto, a bola com elas, teve aqui alguma preponderância, não só por a temática do Mundial, que é aquilo que está em jogo neste momento, mas acima de tudo pela pertinência do tema, de percebermos que realmente o futebol feminino, que hoje é uma aposta cada vez mais premente a nível nacional e internacional, mas que no passado, e estão aqui três testemunhos vivos, já existia e já havia muita paixão 
da parte das, das, das senhoras, das mulheres, por esta modalidade. Para responder e entrar na pergunta que, que, que Carlos, que colocaste, realmente o meu sentimento foi exatamente igual ao de todos os portugueses, infelizmente também por uma questão de horário não, não pude estar a ver o jogo em direto fui acompanhando quase que em permanência pelo telemóvel e, e isso parece que ainda custa um bocadinho mais mas não nego é, é sempre daquelas sensações como, como português e como amante e apaixonado que também sou do futebol que vi com muita frustração tristeza, desilusão, todos estes sentimentos que, que nós sentimos naquele momento por termos sido eliminados desta forma, diria eu neste momento precoce porque neste momento é assim que, que eu a classificaria. Se tivéssemos saído na fase de grupos, por um ou outro pormenor, uh, seria diferente. Agora, desta forma, acho que foi realmente precoce. Aliás, foi o único, senhor vereador, porque nunca tínhamos caído uh, nos quartos de final. E eu agora passo a palavra, uh, não sei quem, qual das três quer começar por fazer alguma pergunta, mas deixe-me só dizer em parênteses que a primeira parte acabou por não perder nada. Se só apanhasse depois no intervalo, era tranquilo, via melhor, teria um melhor jogo. Mas já lá vamos. Cláudia, queres começar? Podemos tratar por tu, certo? Cláudia. Não, não, não podemos, podemos? Ok. Cláudia, força então. Força. força. Oh, oh Pedro, como todas as conferências de imprensa nos jogadores da Seleção Nacional foram todas direcionadas para o Cristiano Ronaldo, eu hoje vou fazer a mesma coisa consigo, contigo, desculpa, Isso fazendo de conta que tu és jogador da Seleção Nacional e nós somos os jornalistas completamente vidrados no Cristiano Ronaldo. E por isso pergunto eu sei que tu também és corredor, és corredor foste futebolista, és corredor, até com bastante bons resultados, portanto, digamos que estás a passar uma fase da tua vida em que das, valorizas muito o desporto e acaba pelo desporto também estar a cair bem em ti, ou estás a fazê-lo de uma forma bastante capaz e, e proveitosa. O Cristiano Ronaldo, neste momento, tem 37 anos, vai fazer 38, há esta questão toda do Cristiano Ronaldo não estar no seu pico de forma, o que é perfeitamente compreensível, uma vez que está a jogar num, 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 num patamar de profissional muito elevado, mas a, as motivações de um futebolista com esta idade poderão fazer alguma diferença em termos físicos, tal como também fazem a, a ti, por exemplo? Sim, oh Cláudia, eu, eu, eu não tenho problema nenhum, tal como até já vi em ti, em qualquer uma de vocês, em dizer que eu sou um fã incondicional de Cristiano Ronaldo, e, e, e sou fã enquanto português que sou, e acho que isso é uma questão de, de nos orgulharmos daquilo que somos, das nossas origens. E, e o Cristiano Ronaldo transporta aquilo que todos nós nos identificamos de uma forma ou de outra. Ou seja, é um atleta por eleição, por natureza, uh, há, não é só um futebolista, é, é realmente uma referência nacional, internacional e mundial. E depois chegar ao Mundial com esta idade, e diria eu até na performance que ele ainda tem, porque não nos podemos esquecer, que o Cristiano Ronaldo entra numa época sem, sem fazer para época numa época um bocado controversa, fruto também da, da, da instabilidade do próprio clube onde ele está. O Cristiano Ronaldo aparece no, no, no Mundial depois de uma crise interna entre ele e o treinador e o próprio clube que, que, que tudo pesa na, no sentido emocional de um atleta. E, e, e até nesse particular... Só um atleta da dimensão do Cristiano Ronaldo era capaz de ultrapassar e se automotivar como ele conseguiu. E, e para ir de encontrar concretamente à tua questão, Cláudia, eu, eu acho que até nisto eh, houve aqui uma certa uh, ingratidão, e o Carlos agora que me perdoa, da comunicação social, 
Uh, é o que eu entendo, honestamente, acho que, acho que a comunicação social acabou por, por uh, que trazer aqui coisas à, à baila que não eram para aqui chamadas, estou a falar de Mundial, à volta do Cristiano Ronaldo, e que tinham tudo para o destabilizar ainda mais. Uh, e, e, e ele conseguiu arranjar realmente uma motivação extra, que é perceptível, uh, e que não é fácil de lidar com isso, ainda para mais com uma pessoa com, 30, com 37 anos, que sabe claramente que é o seu último Mundial, tem os seus objetivos e que todos temos que respeitar, porque são os objetivos dele, em primeira instância, que levaram-no ao patamar que está e a Portugal tirar o partido que tirou de, de, de um atleta como ele. Portanto, o estado de motivação do Cristiano Ronaldo, e, e, e quando a Cláudia faz aqui um paralelismo uh, comigo, por exemplo, uma outra vertente que eu agora desempenho da minha vida, mas sempre ligada ao desporto, uh, é mesmo isso, oh Cláudia, quer dizer, nós chegamos a uma idade que, e não é só no desporto, acho que é na vida de qualquer um de nós, que temos que nos automotivar, temos que olhar à nossa volta e ver o que é que há de melhor, o que é que nos podemos agarrar, aquilo que nós podemos também dar mais, fruto das nossas limitações e potencialidades, para sermos algo ativo, algo útil na, na sociedade, independentemente do contexto. E o Cristiano Ronaldo, no, no patamar que está, com o estatuto que tem, vendo-se na situação que se viu neste Mundial e no pré-Mundial, Acho que é, é, é meritório e, e, e digo isto até com um bocado de frustração e tristeza porque isso é prova de que ele não merecia nada do que, do que, que, que viveu nestes últimos, nestes últimos dias. Jacqueline. Uh, então, a minha pergunta que nem veio muito em relação à seleção em si, que é o caso de nós, nós falamos muito neste, neste plantel que nós temos, que é um plantel bastante jovem, de jogadores bastante jovens, e cada vez mais, e, e eu considero um pouco este, esta saída do, do Mundial como também um fecho de um, de um, de um ciclo, não é? E, e temos aqui talvez a saída de Fernando Santos, temos a, a saída a, também talvez Cristiano Ronaldo, Pepe, temos aqui várias, então, várias saídas que vai deixar um passar de testemunho para novos jogadores, não é? Ou seja, uh, temos uma seleção bastante jovem, camadas jovens. Nisto, uh, tenho uma questão de curiosidade. Um, Castro Dai, neste sentido, sempre foi... Tempo, é? <risos> Apesar de já não estar em Castro Dai há, há alguns anos, já sou mais a ver isso do que Castrense. Mas um, Castro Dai, neste momento, o que é que a Câmara desenvolve? Uh, ou mesmo Castro Dai, o que é que neste momento estão a fazer para apostar nas camadas jovens aí da região? de forma que essas, estes jogadores possam ter também este tipo de oportunidade e ir a serem convocados e chamados a, a testes para a seleção. Como é que isto está a funcionar neste momento em, em Castro Dair? O que é que é dinamizado? O que é, como é que funciona? Explica-me. Jacqueline, agora, agora foi, pronto, essa foi diretamente para mim, até me sinto mais confortável por, por, por responder. E, uh, e antes de mais, deixa-me dizer-te que é um gosto de rever-te. Há muito tempo realmente que não, que não, que não nos víamos, mas... Um, conheço o teu percurso, aliás, convivemos muito, e, um, e aquilo que, que, que tu questionas neste momento também tem a ver com o seguinte, se, se, se formos aqui a um passado, e até um passado recente, Castro Daira é por natureza um território de esporto, e eu, eu falo, o futebol naturalmente que é o desporto maior, e foi aquele que mais cedo, ou melhor, há mais, há mais tempo começou a dar alguns frutos no campo nacional e internacional, eu tive esse gosto também e essa sorte de também poder fazer um pequeno percurso, fruto das oportunidades que me foram dadas pelo meu clube de formação, o Crasto, que ainda é a academia que continuo a desenvolver 
o, o futebol de formação em Castro Deiro. Agora, o que é que, que, que os tempos nos levaram? Os tempos também levaram realmente a que o contexto esportivo local começasse a assumir uma, uma diversidade diferente, ou seja, uma oportunidade de, de, e uma oferta de prática necessária e diferente. Por exemplo, tenho aqui a Cláudia à minha frente, que eh, sempre acompanhou a natação pela, pela Ana Luísa, uma da, das suas filhas, que teve um percurso até uma dada idade, que é normal, na modalidade de natação. E estou apenas a dar esse exemplo como vocês as três acabam por ser exemplo eh, de um passado recente no, no futsal feminino, porque o futebol feminino está a surgir agora mais recentemente e cuja Bruna até foi internacional portuguesa durante, durante muito tempo, ou seja onde eu quero chegar com isto Jacqueline é que no passado já existia qualidade e já havia muita, muita qualidade em Castro para a prática do, do desporto Epa, pronto, eu, eu neste momento o que eu posso dizer e de forma muito tranquila e até com alguma substância e assumo isso com responsabilidade, mas também a tenho aliás eu sou um rapaz do desporto, não só por, enquanto praticante que sempre fui mas, mas acima de tudo é a minha área de formação de base ou seja, também tenho responsabilidades acrescidas nessa matéria e muito honestamente desde que também pá, assumi um bocadinho estas funções mais na parte executiva do município também me sinto com essa responsabilidade acrescida mas ao mesmo tempo entra aqui a pergunta da Cláudia anteriormente é a minha motivação maior também porque também sentimos que temos um papel importante a desenvolver na sociedade castrense nessa matéria e nesse particular temos vindo a tentar construir ou melhor, a dar mais bases de, de, de suporte à formação do futebol porque o Crasto aí sempre fez um trabalho extraordinário, temos que o reconhecer independentemente de quem, de quem por lá passou, mas estamos a tentar abrir aqui um bocadinho o leque numa base de formação desportiva muito importante, que é começar na escola, estás a perceber? Ou seja, uh, neste momento nós, uh, o nosso projeto de desenvolvimento desportivo, que é assim que, que eu gosto de chamar, uh, é muito claro e, e muito transversal uh, naquilo que são as linhas orientadoras, e, e explico-vos isto muito facilmente, porque todos, todas as modalidades que são desenvolvidas a nível federado, ou seja, que têm um, um clube que conseguem depois desenvolver as atividades a nível federado, têm um suporte na base em articulação direta com o agrupamento de escolas, ou seja, essas modalidades são, são neste momento estimuladas, desenvolvidas na escola, em que o município neste momento também assumiu as AIEGs na parte da atividade física e que nos facilita um bocadinho esta monitorização da parte do exercício físico e depois temos aqui, que esse foi, na minha opinião, o grande passo que foi dado, temos protocolos muito eh, claros e de parceria mesmo com as federações nacionais que tutelam as modalidades. E neste momento refiro-me ao futebol, claramente, eh, ao atletismo, à natação e ao ciclismo, mais naquela que é a vertente do BTT. Ou seja, estas são as quatro modalidades neste momento que nós temos muito bem implementadas, com protocolos muito, muito bem definidos com as federações, com o agrupamento de escolas e com os clubes, porque acreditamos numa coisa ou melhor, em duas coisas, que é a base da formação desportiva, como em qualquer outra valência da nossa vida, está na escola, na educação. A educação, os professores têm que ser primeiros a incentivar e a estimular os meninos para a prática desportiva. Atividade física, o que eles querem ser, logo se vê. E depois os clubes é que têm aqui um papel fundamental, porque há sempre aquela fase tal como o Cristiano Ronaldo também teve, e o Licá, e, e todos, todos nós que praticámos desporto, em que nós ficamos aqui um bocadinho naquela, pá, gosto de fazer isto, mas agora vou continuar na parte competitiva em que a exigência é muito maior. 
E a questão está aí. Aqui é que os, os clubes têm um papel fundamental uh, para, para darmos sequência uh, a, essa, a essa matéria. E nesse particular, que era o Crasto, que depois temos também mais três clubes federados séniores que acabam por aproveitar também os, os jovens que vão sendo formados, quer na natação, neste caso, quer no futebol, quer no futebol feminino, o Crasto este ano tem futebol feminino também, como sempre teve futsal, agora optou pelo futebol feminino, é uma tendência na, natural, mas depois também a, as trutas de mal da granja na parte do atletismo e a casa do Benfica de Castro Daire na parte do, do BTT a nível global, sendo que, se calhar muitos de vocês também não o sabem, mas até na parte do downhill, na, na parte do downhill que é uma modalidade muito específica da, do ciclismo, temos neste momento em Almofada, em Almofala, radicado um pequeno clube, que são os Almofalinhos, que têm três atletas que estão a começar a dar os primeiros passos nesta modalidade. Sempre que com a abertura clara para outras modalidades que estamos agora a implementar na, na, na escola, no primeiro ciclo, no caso do handball, do voleibol, para ver se também conseguimos realmente, de forma sustentada e, susten e, e, e também credível, começar na base a, a dar mais oportunidade de prática aos jovens de Castro Deiro. Pronto, Jacqueline, não sei se respondi à tua pergunta, deixa-me só dar nota aqui de uma coisa. Tu disseste, Muito rapidamente. Olha, Sim. disseste que eras mais aveirense neste caso. Ó oh, oh, Carlos, é só um bocadinho, é só para ela. Epá, Porta, é que hoje o Iberamar, o Iberamar ganhou ao Castro Deiro. <risos> ah, e com um penalti que acho que foi um bocadinho controverso, não foi? É, Mas eu não quero entrar por aí. Bom, é. vamos lá, Bruna. Deixa-me só dar Bruna. uma nota ao Carlos. Mas por outro porta, lado, porta. É, bom também, é bom as pessoas saberem que ontem também houve a São Silvestre de Aveiro, Sim, e sim, o vencedor sim. da corrida São Silvestre Aveiro é Castrense e é as é Trutas de Mal, que é o Marcelo Gonçalves, que ganhou a corrida ontem. Portanto, isto e já não é ganhou em Viseu também? Eu acho que ele ganhou em Viseu a corrida da Feira de São Mateus, não ganhou? É isso mesmo. 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 Muito bem. Eu agora estava muito frio. Não <risos> Bruna, vamos lá à, à tua questão. Força. <risos> Pedro, uh, obrigada por estares aqui connosco. Uh, a minha pergunta vai, vai muito direcionada ao, ao Mundial, que é, não sei se acompanhaste desde o início, se não, uh, quais é que foram as grandes surpresas que para ti houve neste Mundial, tanto a nível positivo como a nível menos positivo? Uh, Referes-te, Bruna, à nossa seleção apenas ou do Mundial? Do oh, no Mundial. Ok, uh, antes de mais, boa noite também para ti e é um gosto de rever-te. Um... A nível global, eu, eu acho que a, a grande, ou seja, o ponto negativo começou logo pela, pela sua organização, ou seja, em termos sociais e políticos, isto teve sempre aqui uma controvérsia muito, muito grande à volta da realização do Mundial no Qatar, o que também, vai é, daqui o velho ditado, o, tudo que nasce torto, não é? Tarde ou nunca se indireta. Tarde ou nunca se indireta. É, mas, mas começou logo por aí, mas, mas ignorando esse, esse aspecto, hum, há aqui, há aqui pontos, pontos que eu considero muito, muito positivos. Por exemplo, nós vermos, e não é por nos ter iluminado, mas vermos seleções do continente africano a chegarem à fase que chegaram, com as dificuldades, porque nós olharmos, atenção, à componente financeira, porque é, é, tudo, tudo, tudo gira à volta de dinheiro, ou seja, a, a Organização Mundial do Qatar foi feita à volta de dinheiro, ponto, não é mais nada. E nós, se repararmos, nós temos dos plantéis mais valiosos do, do, do Mundial, caímos na fase que caímos contra a, a equipa, basta olharmos aos ordenados e, e ao nível de exigência de, dos atletas de Marrocos, também tem bons atletas, mas o que eu quero dizer com isto é que realmente isso, e depois levarmos para um patamar que não é tão surpresa, mas para muitos é, para mim não tanto, a questão da Croácia, por exemplo, 
que é vice-campeã do mundo, mas foi ignorada sempre por todos naquilo que seriam os favoritos, ou aquela primeira e segunda linha, nunca ouvi nada da Croácia, ouvia toda a gente, e toda a gente ignorou o vice-campeão mundial, simplesmente, portanto, atendendo a, esse, a essa análise geral, também não deixa de ser uma, uma surpresa. Mas isto também reflete um aspecto positivo daquilo que é o futebol hoje em dia, ou seja, cada vez há mais, há mais e melhores condições de treino, de jogo, cada vez há mais competitividade entre os próprios atletas, e isso está-se a refletir naquilo que é o normal num, num campeonato do mundo que é feito nesta altura do ano, porque isso faz a diferença toda em termos competitivos. Quando se faz um campeonato do mundo naquilo que é a altura normal, no final de uma época desportiva, vocês uh, peguem, no caso do Bruno Fernandes, que para mim foi um dos melhores, se não até o melhor uh, jogador da nossa seleção este ano. É, é um jogador de inegável valor, e que a última grande competição que ele fez, que foi no final da época, foi, o, foi uma nulidade, digamos assim. Mas quando ele fez essa última competição, era simplesmente o jogador com mais minutos nas pernas uh, da, da seleção nacional, nessa última grande competição. E isto também me leva a crer, realmente, que uh, o, o, cada vez mais tem que se olhar para, para aquilo que é o treino e o desenvolvimento de uma, de uma seleção, que não é um clube, de acordo com são os picos de forma de cada atleta e de cada e de cada de cada equipa e nesse particular e nesse particular o Fernando Santos pá, podem dizer o que disserem tudo muito bem mas teve alguns pormenores também na minha ótica interessantes ao aproveitar realmente aquilo que é as dinâmicas do Benfica e daquilo que, que, que ele tem transportado neste momento portanto isto para, para responder à tua pergunta a nível positivo Uh, eu, eu destacaria aqui a parte de Marrocos enquanto representante do continente africano numa meia-final, acho que é, é, é muito significativo. É a primeira vez. É a primeira, é a primeira vez, vez. que tal acontece. A nível negativo, pá, com, com muita pena também minha, não vou negar, porque a seguir a Portugal são sempre aqueles que eu torço, o, o Brasil é sempre uma, uma, uma decepção, uma decepção no campo, eu digo isto a decepção, mas nem é tanto do aspecto negativo, mas que Faça ao valor que tem, à nação que é e ao que representa para o futebol, considero que ninguém estava à espera de, de ver o Brasil cair numa fase, numa fase destas. Depois, só para terminar também no, no aspecto negativo, considero claramente, epá, não, é, não é indignação de um português, como ontem tivemos todos, mas uh, a questão da, da arbitragem, e não estou a falar da arbitragem do, do desempenho do árbitro, estou a falar da gestão da arbitragem no Mundial. O que se passou e que o Pepe e tantos outros disseram, honestamente, tem toda a razão. É inadmissível e não é pitar Portugal. É, não pode, simplesmente, haver árbitros de um país que ainda está em competição numa fase eliminar. É a minha opinião. Pronto, eram os Bom, dois pontos fica, que consideram fica, positivos. Fica lançada fica a, sua, a sua opinião e eu acho que a arbitragem vai ser um dos temas que vamos aqui uh, certamente aflorar. Pedro, um abraço, boa sorte nesse flor que é importantíssimo Obrigado, o desporto é importantíssimo numa às vezes parece o parente pobre mas não é, é importantíssimo para, para, para a educação, para a condição física até sénior nós só falámos só das crianças mas a parte sénior é muito importante portanto boa sorte nessa pasta que muitas vezes já é desvalorizada mas como já percebemos depois quando queremos ganhar puxamos pelo desporto obrigado Pedro, está bem? Um abraço e até à próxima vocês as três, Sim. Cláudia, Bruna, Jacqueline e o Carlos, claramente. Muito obrigado por este bocadinho, eu gostava de estar mais tempo, mas também não posso. E dizer só uma coisa ao Carlos, realmente o desporto nunca, não é, nem nunca foi, nem nunca será o parente pobre. Sabem porquê? Em casa aflição é sempre connosco que vem ter. 
e o resto é música. Obrigado. Bem Pedro, dia. um abraço. Obrigado, Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Bom, com as deixas que tivemos aqui, vamos começar o nosso debate. Eu começo por ti, Cláudia. Um, sim. Caímos de pé? Uh, sim, caímos de pé. Um, sim. Portugal... Portugal uh, fez o, o jogo porque, em primeiro lugar, porque passou uh, a fase de grupos em primeiro lugar e, e com facilidade de, de passagem. Portanto, passamos em primeiro lugar e não tivemos dificuldades em manter esse primeiro lugar, mesmo tendo perdido o último jogo. Portanto, correu-nos bem. Uh, podemos dizer também que se calhar foi por... por por incompetência dos nossos outros adversários, mas eu prefiro pensar que sim, que foi por, por mérito próprio. Uh, fizemos um excelente jogo com, com a Suíça, que colocou Portugal como um dos favoritos à conquista do Mundial. Uh, passaram a ver-nos com outros olhos internacionalmente a partir da vitória com, da, da Suíça. Foi um jogo quase perfeito, como, como também aqui nós na outra conversa dissemos. E depois uh, caímos... Em grande com Marrocos, uh, apesar de triste por estar a dizer isto, porque parece que ainda nem sequer acredito nisto, mas quero dizer que Marrocos uh, foi a única equipa no Mundial que ainda não perdeu. Todas as equipas que lá estão, sejam os grandes, os, os, os sempre muito uh, referenciados países uh, um, candidatos ao título, perderam ou, ou perderam pontos. Marrocos ainda não perdeu este Mundial. Uh, sofreu apenas um golo, sendo que esse golo foi, de, foi um autogolo deles, portanto, uh, portanto é, é a sensação, é a equipa sensação, é a seleção sensação deste campeonato, portanto, só por isso uh, caímos em grande, e caímos em grande também, porque acho que, apesar de, de, de ter desgostado da, da primeira parte e de, e de saber, e de, de saber não, e deixar que, que Fernando Santos poderia ter feito as coisas de outra forma, acho que não foi uma, não foi uma, exibição, uma exibição fraca, foi uma, uma exibição que fizemos tudo o que pudemos fazer, mas Marrocos também lá estava, Marrocos com um jogo extremamente inteligente, com o um trabalho de casa muito bem feito, eles sabiam exatamente onde tinham que estar, quem tinham que cobrir, quem, que passos é que, que não podiam passar por eles. Uma defesa sempre muito compacta, uma, uma equipa muito solidária com, com os, os, os jogadores em, 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 sempre em apoio e em socorro do outro que que, que tenha tido algum erro ou uma, uma perda de bola, o outro ia em cima, um jogador nosso que, que naquele momento uh, conseguiu ali um bocadinho de espaço, um outro jogador ia em cima dele, uh, onde provavelmente estaria outro jogador de Marrocos, o outro colega, e, e não estando, o outro colega ia sempre fazer esse reposicionamento, portanto, um, uma equipa extremamente inteligente, um treinador que soube fazer muito bem o seu trabalho de casa, portanto, temos que dar mérito às equipas que, sendo mais fracas, conforme eles sempre se apresentaram, como sendo uma equipa mais fraca e facilmente trans, transponível, uh, um, têm que ter estas armas do lado deles. Não é que eu não desgosto dos jogadores de Marrocos, que acho que eles todos tiveram... Um, um, uh, não foi só de inteligência e de trabalho de casa que eles se muniram. Eles realmente também houve... Há, há lá muito bons jogadores. E há até... Oh, Cláudia, um... oh, Cláudia eles, tinham, eles tinham enfrentado um prolongamento com a Espanha dias antes. A Espanha, Portanto, fisicamente estavam... 
Naqueles último, naquele último quarto de hora já víamos marroquinos ali no meio dos chão estendidos, com queimbras e, e em esforço, isso claro. Mas, mesmo assim, conseguiram uh, uh, aguentar Portugal, uma das melhores equipas do, do mundo, e agora vamos pôr aqui, vamos, vamos, vamos fingir que somos portugueses e somos venezuelanos, e sim, Portugal, uma das melhores equipas do mundo, e eles souberam aguentar-se à bronca, aguentaram o resultado até ao fim, conseguiram... Uh, anular todas as tentativas que tivemos, e não foram poucas, e mantiveram o seu resultado, aquilo que lhes interessava. Marcaram um golo, fecharam. Apresentaram-se como um bloco sempre muito baixo, de quatro e às vezes cinco defesas, e, e a alma deles esteve sempre no jogo. A alma deles, aquela solidariedade, aquela força psicológica forte, nós vamos conseguir, e, e vamos para a frente, e nós conseguimos, e isso acho muito bem que seja... Uh, 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 que seja indorrotável. Acho muito e, bem. E é determinante, e foi determinante para isso, Cláudia. Eu acredito. Já, já volto a ti, já volto a ti. Jacqueline, um, pergunto se adormeceste na primeira parte. <risos> não, não. De facto, na, na segunda parte foi difícil ficar no sofá, confesso. Uhum. Até tinha aqui umas amigas minhas a ver o jogo comigo em casa e elas até foram tirando fotos. Eu no sofá, eu na ponta do sofá, depois no chão, depois junto à televisão, depois quase em pé. Uh, não adormeci, mas, uh, mas vou, vou, vou pegar aqui no, nas palavras um bocado da Cláudia, quando, quando falamos em, em cair de pé, lá está, Portugal não, não teve uma exibição excelente, como é óbvio. Agora a questão é, não tivemos porque uh, não tivemos capacidade para, ou porque o Marrocos não nos, não nos deixou? O que é que acha? Eu acho porque o Marrocos também não nos, não deixou. Não nos deixou, claramente. E, e aquele muro africano Uh, foi muito difícil de, de roubar e, e, e acho que as qualidades uh, principais de, desta seleção, tal como a Cláudia disse, é a solidariedade. Foram, uh, eu até vejo mais ou menos a maior parte dos jogadores da seleção uh, marroquina com, com, com qualidades, com, com qualidades de, de, de jogadores muito semelhantes uns aos outros. E eu acho é. que eles, ou seja, eles, em termos de defensivos, eram todos muito equivalentes e, não, e foi uma equipa muito coesa, não, não, não fizeram grandes erros, uh, apesar de... E quando saíam a jogar, saíam bem, Jacqueline. Quando saíam a jogar, saíam bem, tinham qualidade. Não isso, são nenhum mecos jogam era, bem. Era isso mesmo que eu ia dizer. Uh, defensivamente, eles jogavam muito bem e ofensivamente também, em termos de quando, quando eles tinham a bola também nos pés, eles eram bons, todos individualmente também trocavam bem as bolas, seguravam bem e eles tinham também como nós costumamos dizer, corpo para segurar as bolas e parcar às vezes com a carga e, e isso também foi uma das qualidades que eu, que eu, que eu vi na, na, nesta equipa. E lá está, eles foi inteligência, eles foram muito inteligentes, não nos deixaram jogar e nós, lá está, não conseguimos adaptar, não conseguimos sair a jogar tivemos ali um em termos de posse de bola no final do jogo, e no Twitter estamos a falar sobre isso, que nem sempre a posse de a porcentagem de posse de bola é, é, é reflexo do resultado. E temos aqui uma situação. Em Portugal, acho que teve quase 70% de posse de bola e Marrocos teve de 30%. Ou seja, isto reflete um pouco o jogo. Foi um jogo muito sofrido. Criamos algumas oportunidades. Mas também não acho que Portugal tenha tido um, um desempenho muito... Para mim foi um desempenho mediano, não, não estávamos a conseguir... Cai, não caímos totalmente de pé para ti, ficámos ali entre o pé e o ajoelhado, ali... 
automaticamente foi como nós comentamos ontem, para mim neste momento a seleção que eu queria que ganhasse este Mundial será Marrocos, precisamente. Por já, vamos, de... já vamos aos vossos palpites sobre meias finais e final, que eu quero apontar tudo, que é para depois irmos fazer aqui quem Mas... é que paga o lanche ou o jantar. Queres acrescentar mais alguma coisa? E é só dizer que nós precisávamos de, de abrir um bocadinho mais os corredores e não estávamos a conseguir abrir, abrir os corredores. Uh, fizemos poucos cruzamentos uh, e isso... E nós dissemos, estávamos a contar, nós vamos sofrer um gol de uma bola parada. Vamos sofrer um gol de uma bola parada. Uh, e, e efetivamente, uh, neste caso também, se calhar, mais à frente, não sei se vamos falar sobre isso, Bem. também sobre, sobre a questão do, do Diogo aqui no lance do, que deu o gol. Uh, mas... Mas, mas pronto, mas acho que uma volta não nos deixou jogar, portanto, muito mérito para esta seleção, sem dúvida. Muito bem, ficaste um bocadinho desiludida. Bruna, eu pergunto, vamos para outra perspectiva, que é, e se nós tivéssemos marcado primeiro? Porque o que se dizia era, estas seleções aguentam-se bem até o 0-0, porque depois com o gol sofrido têm que abrir e aí nós, Portugal, poderíamos ter explorado esse espaço. O que é que te pareceu? É uma equipa abnegada? Parece que vai ter dificuldades contra a França? Ou fomos nós aqui que não, a primeira parte foi demasiado de posse de bola e não dinâmico? O que é que te pareceu? Tu que estiveste lá dentro também. <risos> Bom, a primeira parte foi, foi, acho que foi das piores partes que a gente fez neste Mundial. Faltou-nos querer, faltou-nos garra. Achávamos que, que ia ser um jogo fácil, pelo por ser Marrocos, mas estávamos enganados em relação a isso, porque pelos resultados que, ele tinham, que eles tinham vindo a fazer. Uh, acho que se tivéssemos marcado primeiro, teria sido bem diferente o resultado. Uh, mas a questão não é, entra... fizemos por isso, Bruna? Fizemos por não, isso? Se não. fizemos por isso? Não, não, pois. não, não. Nem mesmo na segunda parte, eu acho que nós só acordámos... Uh, perto dos 10 minutos finais, em que pensámos assim, a gente não pode, não podemos ficar por aqui, vamos ter que fazer alguma coisa. Mas aí já era tarde, porque eles estavam a defender com toda a gente lá atrás. Como disseram, como disse a Cláudia Jacqueline, a solidariedade de, de Marrocos fez toda a diferença. Fez diferença o facto de, de eles quererem mesmo estar ali, para serem a primeira equipa a conseguirem chegar um, às meias finais. Isso fez toda a diferença no, no querer. O querer para mim foi... Uma equipa quando quer vai em busca de... Trabalha por isso. Nós não trabalhámos. Nós achámos que ia ser fácil. Porque vinhamos de, um, de, uma, de uma vitória bastante dilatada. Um, mas isso às vezes acaba por, por ser bastante mal, como nós tínhamos falado também no último, no último direto. Sim. Oh, Bruna, sentiste que Portugal estava a crescer porquê? Rafael Leão, talvez? Nesses 10 minutos? Não. não, acho que com a entrada, um pouco com a entrada também do Cristiano Ronaldo, que, que foi, okay. não foi mexer com o jogo em si, mas foi mexer muito com Portugal, com Portugal no o... sentido de ele queria estar lá, ele queria fazer aquele jogo, ele queria fazer a diferença mas sobretudo porque ele tem uma capacidade psicológica de puxar também pelos jogadores, tanto fora de campo como dentro de campo. Mas a nível do Rafael Leão, pá, eu não gosto assim tanto do Rafael Leão. Ele tem ali por nós muito bons, mas eu acho que ele é muito lento na, na forma como... Ou seja, aquele primeiro... Como é que se chama? 
dão aquele primeiro... Primeiro toque, a reação. Isso. É, é muito lento, só depois é que é explosivo. Só que ele ali não tem espaço para, para essa explosão, porque Marrocos fechou muito bem as linhas. Portanto, ele pouco ou nada foi, foi mexer no jogo. Acho que tivemos mal com a saída do, do Gonçalo Ramos, porque nós precisamos de, de uma veia goleadora. E acabamos oh. por perder isso um pouco. Oh Cláudia, eu pego aqui na expressão da Bruna, com a expressão lento, e pergunto se o jogador que mais os portugueses consideram lento, que é o Williams, fez ou não falta neste jogo? Na tua opinião? Fez, fez porque eu acho que o Ruben Neves não fez um, um campeonato muito, muito bom. Foi, muito, foi um jogador sempre muito instável. Víamos claramente nele, às vezes um bocadinho indeciso, às vezes até mesmo para se proteger, despachava a bola muito rápido. Não, não o senti a fazer um, 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 umas, umas exibições muito, muito tranquilas. Mesmo ele, ele acho que estava intranquilo. Uh, e, e muito me custa estar agora a dizer, já não é a primeira vez que, que, eu, que eu faço, porque foi uma peça, o William sempre foi uma peça que eu nunca gostei muito de ver jogar uh, nesta, no meio destes jogadores nossos com, tanto, com tanta juventude e com tanta explosão, nunca foi uma peça que, que ele gostasse particularmente, mas eu confesso, e já da outra vez eu, eu fiz o meia culpa, que tenho gostado de ver o William jogar, tenho gostado, fez, fez jogos muito com uma sobriedade muito importante naquele meio campo. Gostei. E senti, por mais incrível que pareça, senti um bocadinho a falta dele neste jogo passado, mas acho que ele estava com problemas físicos e nem sequer se ponderou ele, ele, ele entrar no jogo. Uh, e, e o Fernando Santos estava sempre a fazer uh, uma intermitência entre ele e o Rubem Neves, uh, jogo sim, jogo não, e desta vez efetivamente calhava o Rubem Neves e o William não estava uh, disponível, porque senão eu tenho a certeza que o, que o Fernando Santos o colocaria. Uh, o que é que farias mas... diferente? O que é que farias diferente? O que é que, o que, é que mudarias? Uh, que peças... Olha, eu, eu, na primeira parte, nós tivemos uma primeira parte muito parecida com a primeira parte que tivemos com o Gana. Se vocês se lembrarem bem, esta, este jogo de esta pastelice de andar ali a trocar para um lado para o outro. É molenguice. É molenguice, é, 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 uhum. é meter a bola no calção, conforme ele disse há dias. <risos> metem a bola, a bola no calção e deixem estar aqui a bola quieta. E caramba, é um, um, um jogo iluminar, quer dizer, nós precisávamos de outra atitude, precisávamos de ir para cima deles com outra atitude, ainda para mais, sabendo muito bem o Fernando Santos, que tem que saber isto, se até eu sei, quanto mais ele, sabendo ele muito bem que Marrocos fecha, que trabalha sempre com um bloco defensivo muito, muito Mas... forte e muito solidário, não é... Marrocos teve sempre uma linha muito certa desde o início do campeonato, não andou a jogar uh, de uma forma hoje e no outro, no outro não é dizer, isto é, é gritante aos olhos, tendo, tendo em conta que Marrocos teve sempre prestações muito certas e muito consistentes sempre, com aquele método de trabalho, aquele bloco defensivo muito baixo, Fernando Santos tinha que ter estudado e dizer, ó oh, meninos, vamos furar por aqui, por aqui e por ali, o que é que ele insistiu na primeira parte? Daló extremamente subido, mas fiquei encantada com Daló, atenção, ele não tem culpa nenhuma. Extremamente subido, Rafael, Rafael Guerreiro do outro lado também, a lateralização, sempre a apostar na lateralização, sempre. Para quê? Para depois ao fim fazer cruzamentos para o João Félix e para o Gonçalo Ramos. Algumas vezes deu certo, porque o Félix até teve lá uma, um ou dois lances à primeira parte, um aos 30 minutos, que foi assim uma coisa fantástica. 
e outro pai, eu já não eu tinha aqui apontado, mas... E o Bruno Fernandes também atira a barra, o Bruno Fernandes também, também atira a barra logo a seguir ao gol. E depois também é preciso vermos uma coisa, ó meninos, o guarda-redes também lá está, o, guarda, o tal Bono, também e lá tem está. Nome de estrela, tem nome de e estrela, tem nome de estrela, é isso? E foi considerado o melhor jogador em campo, já não é Sem a primeira dúvida. vez que o é, quer dizer, ele também lá está, quer dizer, também não é só incapacidade nossa. Não Isso. foi só incapacidade nossa. Eu acho que nós fizemos e lutamos pela vida. É claro que a primeira parte devia ter sido, e aí sim eu pego com o Fernando Santos outra vez, devia ter sido muito mais... Dinâmica. Uh, enérgica, mais, uh, sabe, experimentar outro, outros sítios. Se a lateralização não estava a dar bons resultados, e tendo nós, Bruno Fernandes, uh, uh, Bernardo Silva... Uh, Outro jogador que mas por exemplo, mas o Bruno Fernandes e o, e o Bernardo Silva são claramente jogadores que, que dão-se bem no meio campo e gostam de trabalhar no meio campo, porque é que ele insistiu, já que não estava a dar para trabalhar com os alas, pá, vamos pelo meio. E já que há jogadores que fazem esse trabalho tão bem feito, como é o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, e há um outro que agora não está aqui a surgir. Vamos trabalhar com, com essas jogadas, pelo menos tentar surpreender os marroquinos, que agora vamos fazer uma, 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 uma jogada pela lateral, mas agora vamos aqui pelo meio tentar romper. Tem que haver assim esta... Oh, Cláudia, estas... eu vou-te interromper, é porque Força. Os, nossos, os nossos jogadores do meio campo, nomeadamente o Bernardo e o, e o Bruno, eles tinham que vir buscar o jogo muito cá atrás. Porque eles estavam tão fechados. Exatamente. Eles estavam tão fechados. É isso. Porque eu nós não tínhamos que a linha de passo no meio. Parte. Eu dei conta do Bernardo. Por isso é que o Gonçalo Ramos... O Gonçalo Ramos foi um elemento menos também por isso. Porque a bola claro, acabava por não chegar. Claro. Ó oh, oh, Jacqueline, esta, o, que é que, o que é que mudarias se fosses Fernando Santos? Eu acredito que ele não vos ouviu no último programa. Tenho quase a certeza. <risos> Não, eu acho que em termos do, do, dos 11 ele, ele manteve, teve, teve só aqui a alteração uh, mas eu neste caso não, nós falamos também sobre isso que talvez as substituições eu, eu, eu teria adaptado ali um bocadinho a nossa, a nossa equipa e eu gostava de ter visto nós precisávamos ganhar, era uma fase eliminar nós precisávamos ganhar, tínhamos que arriscar efetivamente o jogo melhorou com a entrada do Cristiano Ronaldo por questões de moral, por questões de sede por questões de, de, de gana pronto, o que quer que seja, mas eu gostava de ter visto ele tentar aqui adaptar e, e deixar ficar Gonçalo, uh, Gonçalo Ramos uhum. e, e uh, o Cristiano, gostava de ter visto como é que isto funcionaria hoje. Eu também ia gostar disso. Acho que, acho que seria, nós tínhamos que marcar, para já temos aqui o Gonçalo Ramos que tem a sede de marcar, vinha com a moral toda feita desde o nosso último jogo, um, estava de peito cheio, de cheio, como nós costumamos dizer, e para já acho que seria bonito também de ver Cristiano Ronaldo a jogar com ele, um, por toda esta questão de, de, de ele ser o, o, o substituto dele e não, um, e nós precisávamos efetivamente de marcar, e ele vai tirar uma das pessoas que, que automaticamente Cristiano Ronaldo também teve o... Um, teve também uma oportunidade também, uh, para marcar também ali quase no fim. Um... Mas vocês não tiveram a sensação, e permite-me perguntar, Jacqueline, que uh, as, uh, um, o Fernando Santos, quando arrisca, nós temos sempre a sensação que aquilo não é treinado, é muito por impulso. Não tem essa sensação quando vem a seleção jogar. Parece que eles não têm rotinas. Não, é natural que não tenham rotinas, porque não jogam todos, todos os fins de semana, não é? Mas sente-se que não há muito treino. Não sei, sinto isso. Quando ele quer arriscar... 
qual é o papel de um treinador? E qual é a diferença pois. entre um treinador bom e um treinador mau? Vai precisamente nesta questão. É também muito o que eles fazem em, nos treinos, muito o que eles fazem... Um, e a questão às vezes é também optar, dar a oportunidade a quem merece jogar e também ter esta visão do que é que pode resultar. E automaticamente, uh, Fernando Santos não soube, uh, talvez, adaptar o jogo de Portugal aqui a este muro uh, marroquino e, e, e talvez acho que é... Por isso é que muitas vezes nós criticamos Fernando Santos neste, neste sentido, às vezes falta um bocadinho esta visão de conseguir automaticamente adaptar e não fazer substituições ao acaso. Eu, não, eu até... Pronto, nós até ficamos uh, ali um, um bocadinho reticentes com essas substituições. Ele, por acaso, surpreendeu-me em fazer uma substituição tão cedo. Ele fez a primeira substituição, acho que foi aos 50 e poucos minutos, que até nem é normal nele, que ele até é bastante tardio a fazer as suas substituições. Uh, mas, efetivamente, fez uma coisa que me surpreendeu, porque se não está a resultar, se nós precisamos de ganhar, ele teve, tinha que fazer uma substituição mais cedo e foi o que ele fez. Portanto, neste caso, uma boa nota para Fernando Santos nesse sentido. Um, eu acho que é, mesmo quando ele faz este tipo de substituições, eu acho que a equipa demora um pouco, demora sempre um bocadinho a adaptar-se. A reagir. A reagir a essas substituições. É que é o problema, é isso que eu também ah, sinto. Ó oh, Cláudia... Ah, 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 Desculpa, desculpa é, interromper, mas vocês, vocês deram conta da parte em que quando, quando, quando o Horta, é, Ricardo Horta, entrou... É 80 minutos, sim. sim. Ele, ele foi, foi ter com o Bruno Fernandes e perguntou-lhe o que é que é para fazer. Ah, eu não vi. Não vi então, essa parte, não. Até lá puxas para trás e vais ver. O, Bruno Fernandes, o, o Ricardo Horta entrou no campo e foi perguntar ao Bruno Fernandes... Completamente que é que é perdido. Isto, achas oh, que isto é para acontecer? Isto não é, não estou a, não estou a, não estou a, não é desmérito para o Ricardo Horta, a desmérito é do contrário, é até fui humilde em perguntar. Olha, tu tens que ir para ali, eu vou ficar aqui, porque ele, ele vem de fora, teve a falar com o treinador, ele normalmente até entra e até um papelinho, podem mandar até um papelinho. E vocês veem esse tipo de movimentações no Fernando Santos? Está bem, agora dizem-me assim, não, porque normalmente são os adjuntos, agora são os adjuntos balelas. É, o treinador tem que chegar ao pé de um jogador e dizer, olha, quero-te aqui, quero-te aqui, quero-te aqui, quero-te ali. E tens que fazer isto e sobes ali e desces e vai aquilo, tem, tem que ser. Agora, ele está ali em pá, vida sereno, a fumar os seus cigarros durante o jogo. Quer dizer, parece que os jogadores não, não interiorizam o recado, parece que eles não sabem o que é que... O que, é que é, o que é que é esperado deles? E custou-me muito ver o Ricardo Horta entrar assim meio alheio. O que é que ia é, que é acontecer? E vejam bem, as substituições que o Fernando Santos fez foi uh, troca por troca, basicamente. Troca por Sim, troca. Ele, por troca. ele aqui no mata-mata tem que arriscar mais. É um mata-mata. alguma coisa não. de novo? Não, ele só refrescou. Olha, vamos pôr lá, tiramos um com 21 anos e vamos meter um com 37. Pronto, isto aqui está refrescado. Por favor, não, não. Não, mas eu senti não falta, pode. por exemplo, do André Silva. O André Silva, por exemplo, não jogou. Mas, ó oh, oh, Cláudia, pergunta muito, pergunta muito rápida okay. para, para desfecharmos a questão da arbitragem, porque eu não gosto muito de falar da arbitragem. Peço-te uma avaliação entre fraco, médio, bom, muito bom do árbitro de ontem e, e fazemos a ronda rápida. Mesmo muito si, Cláudia. fraco. Muito fraco. Que, aquilo, aquilo, era, aquilo era um penalti sobre o... Não digo que no, no penalti do Bruno Fernandes eu não achei. Não achei. Certo. Mas o penalti sobre... Não, o lance sobre o Otávio 
É aquilo claro. é, um, é um, um lance para a grande penalidade. E depois uma data de cartões amarelos que ficaram para mostrar aos jogadores de Marrocos na primeira parte que provavelmente teria condicionado todo o jogo deles também. Jacqueline. Não é? Concordo totalmente. Uh, acho que foi fraca. o mediano fraco. Mediano fraco. Ok. Um, Bruna. Para mim também foi, foi, foi bastante fraca. Uh, até porque hum, há um lance nos últimos, nos últimos minutos, depois dos 90 em que um dos jogadores faz tempo, é, é o típico, queimar tempo, claro. Claro, uh, e ele podia ter dado pelo menos mais um ou dois minutos, e claro. chegou ali ao último minuto e nem sequer deu a oportunidade de... Não é que fosse mudar alguma coisa, mas faltou-lhe um bocadinho de... Pode acontecer, a Holanda, por exemplo, inventou o jogo no último minuto com a Argentina, às vezes pode acontecer no último sim, minuto. Sim, sim, sim. Faltou-lhe ali Exatamente. um bocadinho de... Pá... Coragem para... Esticar, esticar Sim. um bocadinho o tempo. Aquela coisa oh, que... Diz, Tivemos 90 minutos, aquela coisa do jeito. Tivemos 90 minutos e agora estamos aqui a chorar mais dois minutos de compensação. É, mas é, é um bocadinho. Às vezes é um bocadinho. Pode fazer a diferença. Às vezes pode ah, fazer o, jo diferença. o jogo só acaba... Oh, Jardim, aqui para nós que ninguém nos está a ouvir, tu já perdeste um campeonato assim, que no, no, 90 mais um. Eu também já perdi a 4 90 mais 2. 90 mais 2. 90 mais 2. Já perdeste um campeonato assim. Deixe de estar os dois. Concordo. Diz, Bruno, diz. Acho que pá, o jogo só acaba no último minuto quando o árbitro apita, portanto é, é acreditar até ao fim. Eu acreditava que nós íamos pelo menos marcar um golo para irmos ali àqueles 30 minutos. Foi ali quase o Pepe. O Pepe teve ali Olha, quase. Nesse, nesse lance, ó oh, oh Carlos, nesse lance Sim. do Pepe, um jogador, achei, achei uma piada, se não fosse tão triste, acabava por morrer bastante. Um jogador do Marrocos acabou por dar um beijo na careca do, do Pepe. Do género. Ah, obrigada, que falhaste. Ó <risos> oh, Cláudia, vamos imaginar que tu agora és o Fernando Gomes e tens aqui um dossiê para gerir, porque há aqui uh, a relação, há uma relação profissional entre Fernando Gomes e Fernando Santos, mas também se nota que há uma relação de amizade e pessoal. Pergunte-te. Imaginando-te que no papel de Fernando Gomes um, se manterias Fernando Santos à frente da Seleção Nacional e noutra vertente, a minha pergunta vai noutra vertente, que é o que é que pode dar mais Fernando Santos a essa Seleção? Então, na, na primeira parte da pergunta é assim, eu acho que o Fernando Santos é um homem muito respeitado e não tenho razões para o ser, é um homem muito correto, com uma lisura muito grande, é muito educado vê-se que é um homem religioso, portanto a mentira não faz parte da, da, da sua conduta, uh, mas também sei que, sinto que é um homem cumpridor, uh, muito reto, muito, muito, uh, muito certo na, na sua forma de agir. Eu se fosse o Fernando Santos, conforme, o Fernando Gomes, desculpem, conforme vai acontecer, acho que pelos vistos amanhã, uh, ele tem contrato até 2024 e irá dizer a Fernando Santos que vai convidá-lo para continuar porque não, 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 seria de, não é de bom tom a, a um presidente de uma federação a tratar um selecionador a, que, nem, que nem fez um campeonato do mundo assim tão mal, cair nos quartos de final não, não é mau para uma seleção portuguesa, está bem, está bem, podíamos ter feito melhor, isto, isto não está agora em questão, mas tendo o Fernando Santos eh, contrato até 2024 e tendo ganho o Euro 2016, provavelmente o Fernando Gomes irá convidá-lo a continuar. E eu acho que o Fernando Santos vai dizer, não, eu não quero continuar, eu quero sair. É um fim de um ciclo, fez-se o Europeu 2020 já com... Um, com jogos de qualificação para o Mundial, 
não era a altura do selecionador sair. Estava um trabalho a ser feito. Estavam, estávamos a, a fazer um euro em 21 e, e já a, a qualificar-nos, a tentar qualificar-nos para um Mundial. Portanto, o ciclo estava a decorrer, não era a melhor altura para o Fernando Santos sair. Agora sim, não há mais nada a fazer. Fecha-se um ciclo, acabou o Mundial, acabou o Europeu 2020, acabou o Mundial, agora vai daqui a dois anos começar um Europeu e uma Liga das Nações e vamos para a frente com gente, com outra gente, com outra pessoa, com gente mais já nova. Já vou perguntar, já vou perguntar quem é, eu tenho aqui uma lista, são para aí 20 nomes, um deles vais-me dizer, vais ter que, já, já tive aqui a minha lista. Eu já, eu já Bom, tenho Jacqueline, que queres candidatar também? Então vou acrescentar aqui Cláudia Lopes também. Jacqueline. Não, não, uh, não, não, eu já tenho ah, um candidato para um ah, dar Ah, pensei, então, pensei que ah, então, ah, não, eu tenho, não precisa de um restaurante. Olha, mas eu vou-te dizer, vou dizer da lista que eu tenho aqui, vocês as três sabem mais que alguns, mas já lá vamos. Jacqueline, perguntava-te... Ah, é verdade, é verdade, eu tenho aqui nomes muito, muito fraquinhos, mas já lá vamos. Um, Jacqueline, perguntava-te, há, há, há futuro para Fernando Santos na seleção ou não? Eu, eu concordo totalmente com o que a Cláudia disse, essa também é a minha ideia, porque acho que eu se fosse treinador, neste uhum. caso independentemente de ter ou não caído em pé, fez um bom europeu, não fez um, um mundial assim tão fraco, apesar de termos caído aqui nos quartos. Um, eu, em caso, no caso de Fernando Santos, eu sairia. Uh, Sim. Digamos que Portanto, é nem mais... esperavas pela proposta. Nem esperavas pela proposta. Sairias. Não, não. Eu acho que eu esperava. Ou seja, Sim. vai haver esta conversa com o Fernando Gomes, como é óbvio. Um, e eu acho que tanto também tem a ver com a, com a, com a idade do Fernando Santos, com, com, as, com os seus ideais e tudo mais, que vai tipo de género, olha, amigos, obrigado, já tive estes dois campeonatos, muito obrigado, mas acho que está na minha hora de, de ir embora, está na minha hora de sair, vou politicamente... Falar a ir embora, falar a ir embora, vamos ter que ter aqui um bocadinho de tolerância, estamos a cinco minutos, conseguimos esticar isto um bocadinho, não conseguimos? É tranquilo? Conseguimos, pois... Então vá, bom, é pronto. É que, é que já estamos quase a acabar e eu tenho aqui ainda várias perguntas para vos fazer. Jacqueline, termina, por favor. É, pronto, basicamente acho que vai ser a mesma coisa que a Cláudia disse. Acho que o Fernando Gomes uh, provavelmente vai, uh, vai falar com ele, a dizer que nós queremos, por causa de todo o seu mérito, não podemos esquecer o, o Euro 2020. Uh, também estamos, apesar de não ter sido o resultado que nós queríamos neste Mundial, um, caímos de pé ou não. Um, queremos que continue porque nós acreditamos em si e acho que o Fernando Santos vai dizer que, que está na hora de ir embora e vir fechar um ciclo e abrir as portas para alguém novo eu acho que Bruna, ele é capaz de eu, acho, eu, eu ia pegar nisso eu acho que ele é capaz de pegar nisso à espera que, que o Fernando Santos se demita mesmo porque não deve estar assim tão contente com, com o que aconteceu porque acabámos por morrer na praia Uh, e porque lá está, como disse a Cláudia Jacqueline, uh, já acabou o legado dele. E, querendo ou não, nós precisamos de, de um novo selecionador, de alguém que aposte, que arrisque mais, que queira ainda mais. E o Fernando Santos já, já, já deu o que tinha a dar. Olha, eu, uma pergunta rápida para sim ou não. Vocês não concordam com esta ideia de que o Fernando Santos ganhou e perdeu com a mesma ideia de jogo? Ou seja, foi coerente até ao fim, Cláudia? Foi. Foi assim. Para para mal, não se pois. adaptar às coisas. Ele manteve sempre aquela linha e não, não, não andou dali. E, e nós, to, nós todos temos que nos adaptar conforme uh, os ciclos, uh, conforme as, as etapas que, vamos, que, nos vamos, com que nos vamos deparando. 
Eu acho que foi exatamente esse o problema. Se bem que ele, vá, se for no, no último, no, no, para o europeu e para o mundial, ele já veio ali um bocadinho mais atrevido. Mas sempre com, com dois passos para, para a frente e um, um e meio ali para trás. Que assim, nunca, é, nunca foi um, um selecionador de, 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 meter o pé, de meter o pé ao fundo. Deixa-me só, deixa só dizer, oh, Carlos, uhum. um instantinho. Há bocado eu ouvi a Bruna a, a falar sobre o, o Rafael Leão e, e eu não concordo nada. Primeira divergência. Olha, não lemos mal. Não, não, não. O que eu disse foi que o primeiro, ou seja, aquele primeiro impulso que ele tem é lento, mas ele depois é muito explosivo. Ou seja, a reação dele para mim é lenta. Mas é, eu, ele depois tem uma acho... passada. É, claro, eu acho muito que grande. O Rafael, o Rafael Leão teria sido um jogador que devia ter entrado muito mais cedo no jogo, porque ele sim desequilibra. Ele, ele por exemplo, ele, ele, o Vitinha, muito ali no, no meio campo, porque o Vitinha é muito bom uh, jogador de, de homem para homem, neste caso estávamos a precisar de, de passar aqueles elementos, e o Rafael Leão, com, aquele, com aquela, aquela explosão toda e com aquela rapidez, porque ele rapidamente põe-se lá à frente, ele devia ter entrado um bocadinho mais cedo no jogo e, e aí sim podíamos baralhar ali os jogadores de, de, de Marrocos. Ele, ele não tem espaço porque ele é um jogador que joga muito na velocidade uh, e ele não tinha espaço porque a equipa acaba por, uh, por fechar muito bem. Ou seja, aquele último terço do campo, que é onde ele gosta de uh, fazer o drible, uh, puxar a bola à frente e depois ganha na corrida, ele não tinha espaço para isso. E pronto, e foi assim, e foi assim que caímos. Jacqueline, desta lista toda que te vou dizer, escolhes um, pode ser? Então uhum. vamos lá. Estou a recorrer a um, e porque isto, isto, corremos todos uns dos outros, blog Visão de Mercado está a decorrer uma votação, quem é que poderá suceder, e portanto tem aqui uma lista grande. Então vamos lá. Jorge Jesus, Rui Jorge, Sérgio Conceição, André Vilas Boas, Leonardo Jardim, Rubén Amorim, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Luís Henrique, Nuno Espírito Santo, Bruno Lages, José Mourinho, Tite, Roberto Martínez, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Luís Vangal e o Joaquim Low. Diz-me lá. Então. Um... <risos> Diz lá. O Sérgio do Toque é no Sérgio Conceição. Vai, ah, tem calma, não tinha. <risos> não, ele está muito bem no, no FCP. É, é assim, é, por acaso, quando bem que eu não sou muito, não vou muito com a cara do Sérgio Conceição mas acho que até uhum. uma, não é a minha opção, mas também já que a Cláudia está a falar, seria eu acho que também ele tem, como ele é tem aquela sede, também tem aquela garra, eu acho que também seria isso automaticamente, quando temos um treinador um bocadinho mais passivo, mais tranquilo isto passa automaticamente para os jogadores e eu acho que a visão do treinador hum, tem que ser, e Sérgio Conceição jogou durante anos à bola, portanto, a sede dele de jogo é outra, portanto, a visão dele de, de treinador também é outra. Mas não é essa a minha opção. Diz lá qual é. Seria Eu vou apontar. Quem, quem, quem? quem? Eu também okay, ia dizer o mesmo. vou apontar. Bruna sim. também, não é? Sim, Porquê, sim. Porquê, Bruna? Mas assim é difícil, mas... Porquê, Bruna? Pel, pela vasta oh. experiência que ele já tem no, no Campeonato Europeu. Uh, e acho que para terminar a, a carreira de, como treinador, acho que seria um, uma boa aposta para a Seleção Nacional. Também porque conheço a, Cláudia muito impávida, a Cláudia está impávida e serena. Ela, calma, calma, calma. É só dizer que a qualificação para o Europeu começa já daqui a pouco tempo. E o Mourinho é tem contrato com a Roma. 
Ora bem, Cláudia, calma, Trrr, quem é? Pá. Não, que eu pus aqui até nos próximos pratos. Até já estás a ficar, diz lá quem é. Eu escrevi, diz lá. não dá para ver. Eu escrevi Mourinho, um Mourinho, Mourinho, Mourinho. É o Mourinho porquê? O, o Mourinho Ai, não é até o... Então, pronto, é igual. É, não, mas, ó, não, olha, mas isto não foi combinado e nós não nada. sabemos qual era a nossa, as nossas opiniões. Nada, nada. Um, o, Mourinho, o Mourinho já disse... O Mourinho já disse algumas vezes que ele gostaria de terminar a carreira a ser selecionador português. Está na hora. E depois há outra coisa, e, e se me permitem rapidinho. Uh, uhum. pensando, pensando que não... O, 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 o Mourinho sempre foi um treinador que na sua vida lidou com balneários muito difíceis. Estou-me a lembrar, nomeadamente, os grandes problemas que ele teve no Real Madrid, com, a lidar com aquelas estrelas todas. Portanto, ele, ele, ele fez um, um estágio muito bom para agora para ser selecionador nacional. E acho que ele, devia, eu acho que ele tem mão, irá ter mão para todos estes problemas, porque no fundo um selecionador não é a mesma coisa que um treinador. Um selecionador vai ter que lidar com estes problemazinhos, estes, estes egos às vezes inflamados e se calhar nada, nada melhor, ninguém melhor do que ele. Para, para o fazer de forma bastante competente. Portanto, estamos todas de acordo. E se não for ele, e se não for ele, rapidamente, oh, e se não for ele, vá. E tu, não, diz lá tu agora. Não, também. não vou dizer. Ah, não, não, eu, eu, eu gostava imenso, eu, mas eu sou muito fã mas do mas estilo. Mas isso imenso. tem que ser parcial, está bem. Não, mas eu posso dizer, eu posso dizer, eu gosto muito do Jorge Jesus, portanto, e gostava imenso, mas eu sei que ele não é treino, não é selecionador. Ou seja, o Jorge Jesus é um treinador de treino. Vocês tinham que andar sempre, o staff da, da Seleção Nacional tinha que andar sempre munida de, de intérpretes. De chicletes, 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 chicletes. Ninguém tinha que patrocinar a Seleção, mas também de intérpretes. Oh, Jacqueline, muito bom. Mas eu, eu gosto muito do Jorge Duz, mas eu acho que nesta lista ele até nem faz sentido estar, porque eu acho que ele não é um treinador de, de Seleção, é um treinador de treino diário. Jacqueline diz... os mais fraquinhos, Carlos. Vocês sabem que tinha que os fraquinhos. Ah, não há... Opa, é assim, o Tite, o Tite, o Tite, não me parece nada de especial, tinha um, tinha um potencial imenso e viu-se o que deu, não é? Um, um valor Esse de mercado é... impressionante. O Luís Van Gaal também não me parece nada de especial, portanto também não, não o quereria cá. Uh, talvez o Leonardo Jardim seria uma segunda opção a seguir a Mourinho, acho que sim. Mas o, mas o Joaquim Lowe era a opção. Para nós. O Joaquim, sim, sim, é. sim, talvez pela postura, sim, também é, acho. Era. Jacqueline, mas a dizer o quê? Diz lá, conta lá. Não, ia dizer se Jorge Jesus fosse nosso treinador, que, que... bem, ao menos partávamos ricos memes e com... com... <risos> Isso aí esquece. Tinha dávamos, de... um dávamos um contributo para a nação futebolista de outra Ai, forma. Não dia... em títulos, mas em piadas. Quando Portugal perdesse, ao menos... Podíamos estar tristes, mas depois ríamos com os membros todos que seriam feitos uh, com, com Jorge Jesus. Ao menos esse seria não, o lado bom. Epá, e, e, e páginas por páginas do Facebook, quem não segue JJ Boss é épico. Olha bem, ele dá as táticas todas antes dos jogos, portanto é, é consultar. Ora bem, há aqui uma figura que, que é incontornável, temos que passar por ela, Cristiano Ronaldo. Cláudia, volto, fazemos novamente a volta... É, eu pergunto se um dia quando nos lembrarmos deste Mundial pergunto se é ou não a imagem um, deste Mundial quando tiveres um, daqui a 10 anos tiveres que lembrar do Mundial se aquela saída é ou não a imagem do Mundial ou se, ou, ou se partia a outra 
é, acaba por ser, durante todo o campeonato, a, a, a figura que teve mais, mais no foco dos jornalistas a, a nível mundial, não só, não só em nosso, foi o Cristiano Ronaldo. Vocês vejam bem, no outro dia a Jaqueline chamou a atenção e até trocamos essa fotografia no, no nosso grupo do WhatsApp, que estava a dar o hino de Portugal um, no jogo contra a Suíça e, e, e os fotógrafos estavam todos a, a fotografar o, o Cristiano Ronaldo e, e a marimbar-se para, 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 para o 11 inicial. Portanto, o Cristiano Ronaldo é um, é um jogador que realmente move multidões, é inegável, é, é o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador português de todos os tempos. Aliás, a Federação Portuguesa de Futebol cresceu muito e evidenciou-se uh, internacionalmente única e exclusivamente pelo, pelo grande papel que o Cristiano Ronaldo teve no nosso futebol. Uh, e se, se hoje estamos neste patamar e neste ranking da UEFA e da FIFA, muito devemos ao Cristiano Ronaldo. Uh, não quer dizer que o facto de nós às vezes discordarmos de alguma opinião dele ou de algum comportamento dele, não quer dizer que deixemos de gostar dele ou que já, já não... Eu, eu tenho visto, tenho lido muito, muito, muitas vezes nestes últimos dias que para os portugueses o Cristiano Ronaldo passou de, de, de bestial a besta. Eu não acho nada. Uh, nós é que temos opinião e perante o gesto ou uma atitude de um jogador podemos achar, podemos, o que, o que é que sentimos a ver o, o jogador fazer aquilo? Sentimos-nos bem, sentimos mal, achamos que fez bem, achamos que fez mal, mas não é que, que estejamos agora aqui a pôr o, o Cristiano Ronaldo como vilão, nem nunca, nunca o poderemos fazer. É, é, a nossa, é uma das nossas maiores representações a nível mundial ponto final, agora é claro que nós não, não, não temos sempre que concordar com, com atitudes dele e neste caso eu acho que uh, uma das questões principais que, com que nós começamos aqui estas nossas conversas neste mundial foi saber se o, aquela entrevista que ele deu ao, ao Piers Morgan se tinha tido ou se iria ter interferência na seleção portuguesa e na prestação de Portugal. E teve ou não? E teve ou não? Não, não teve. Não teve, mas teve no comportamento de Ronaldo e teve, se calhar, na perspectiva com que nós, adeptos, ficamos do Cristiano Ronaldo. E eu acho qual que... Qual foi esse, a perspectiva? Esse... Tu ficaste... Ficar, qual foi... O que, que Cristiano é que te passou nesta entrevista? Naquela entrevista passou-me um Cristiano, conforme disse aqui no início, muito ingrato. Uhum. Muito calculista com tudo muito bem pensado, eu acho que desde essa altura que ele tem um clube para onde irá e que nos próximos dias irá, irá anunciar, eu acho que ele tinha, tinha tudo muito bem esquematizado, só que não era a altura certa, e nós aqui também dissemos isso, não era a altura certa, ele pôs os focos todos sobre ele, acabou por ficar nervoso, porque mais uma vez digo, ele tem, tinha um recorde a bater, que ele queria bater muito, e o tempo de bater esse recorde estava a diminuir a olhos vistos, e ele começou a ficar nervoso, por não conseguir uh, cumpri-lo. Não é menos, menos melhor jogador para nós que, não, por não cumprir esse, esse, esse recorde, por não cumprir esse desafio, não. Ele continua a ser um jogador muito bom e que nós gostamos muito. Ele não, ele não, não vamos deixar de gostar dele por ele não ter conseguido atingir esse objetivo, mas ele, ele próprio pôs sobre si próprio este nervosismo, esta pressão que que era escusada. E eu não gostei de o ver outra vez a sair do campo conforme saiu naquele dia contra Marrocos. Não gostei. Ele é capitão da equipa, tem que ficar em cima, tem que dar os parabéns à, à equipa que se apurou. 
tem que dar uma palavra de apoio aos seus jogadores. Uh, o, o futebol e a seleção nacional não, não é só Cristiano Ronaldo. Devemos-lhe muito, devemos. É um exemplo a seguir, tanto para o bem como para o mal. Quando ele tem más atitudes, também é um exemplo a seguir. Nós não vamos querer que ele repita más atitudes. Não, não, não gostei mesmo nada. Deixa-me só dizer, Carlos, que... Bicho. No, 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 no contrário, no perfeitamente, no precisamente contrário a toda esta atitude do Cristiano Ronaldo, e por favor, meninas, não me interpretem mal, não estou aqui a falar agora como portista, foi o Pep, tem 39 anos, que é um jogador que não se falou no, no, no Pep ter 39 anos e ainda está no baixo de forma, e que com 39 anos já não consegue tanto como conseguia antes, como esteve sempre em debate sobre o Cristiano Ronaldo. O Pep tem 39 anos, fez um campeonato estrondoso, maravilhoso, sempre muito seguro, com, com lances de, de, de defesa muito bons, mas também de ataque. Ontem, por exemplo, foi dele a última oportunidade que tivemos. O Pepe jogou os últimos minutos com o braço partido. Ele partiu o cúbito e ninguém deu conta. Ninguém Sim. deu conta. Ele, ele jogou com o braço partido. O resto do tempo teve 10 minutos a jogar com o braço partido. E ao fim vem insurgir-se contra a arbitragem, contra o tempo que o árbitro deu de descontos. Esteve no campo, apoiou os, os jogadores, levantou-os do chão isso é um capitão. Eu não estou a querer aqui fazer do Cristiano Ronaldo uh, vilão, não. Mas, com tanta visibilidade que o Cristiano Ronaldo tem, é normal que nós, enquanto adeptos, comentemos as atitudes dele. E nós somos livres de gostar ou não. E eu não gostei. Jacqueline, pergunto-te, pegando nisto que a Cláudia disse, há outros exemplos de jogadores que também ficaram uh, em silêncio e que souberam suportar o facto de não serem titulares. Lembro-me, por exemplo, do Rui Patrício, que teve uma postura absolutamente íntegra, também deixou de ser a opção e, uh, que se saiba, não, não teve este tipo de, de distúrbio, não criou este tipo de distúrbio no balneário. Pergunto-se, Cristiano Ronaldo, é nesta seleção mais uma, um problema do que uma solução a partir de agora? Não, eu, eu, eu sou muito adepto de Cristiano Ronaldo. Sempre fui, sempre vou ser, porque eu chorei ao ver o Cristiano ontem a chorar quando estava a sair de, do campo. Porque é, eu acho que tudo bem, concordo com a Cláudia com o que ela está a dizer, porque ele é capitão. Mas há aqui uma coisa que me puxa o lado humano dele, toda esta pressão que ele próprio traz para cima de si, como é óbvio. Hum, Tentou com, com as lágrimas nos olhos. <risos> há toda esta pressão que ele coloca em cima dele próprio. Um, e ontem, no final do jogo, ele pensou em si e não pensou em Portugal. Porque se fosse um verdadeiro capitão, porque às vezes é, é tão difícil, eu, eu entendo porque às vezes é difícil nós conseguimos separar isto. Controlar as emoções. Controlar as emoções. Ele é humano, o Cristiano Ronaldo, ele é humano, ele, é um <coughs> ele tem sangue. Às, às vezes, antigamente parecia que ele era um de outro planeta, mas ele é humano e automaticamente ele. Ficou devastado e nota-se na, na, na saída do, no, no, no túnel ela chorar e, e existem muitas imagens agora dessas também. Agora nós perguntamos, a verdadeira atitude de um capitão seria ficar em campo, aplaudir os adeptos, ficar ali a apoiar os, 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 os colegas, abraçar o treinador? Sim, essa seria a atitude correta. Mas Cristiano Ronaldo falha e, e, e não faço a mínima ideia o que é que este pós, estes dias depois, 
Oh, Jacqueline, mas não é, não é tantos dias depois, não é tantos dias depois, é que passado meia hora, a própria família do Ronaldo também cria, ou seja, Sim. há quase que uma avalanche de, de situações que vão perturbar o próprio Cristiano, não é? Quando ele precisa de paz, surgem... Era isto precisamente que eu ia falar, porque como, como estavas a falar do, do Rui Patrício, e depois Sim. existe aqui outra coisa que eu acho que muitas vezes prejudica também o Cristiano Ronaldo, é às vezes tantas... Eu não sigo as irmãs do, 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 do Cristiano, uh, o, nosso, uh, o nosso outro morador, o Topé, uh, falou que ele seguia as irmãs para, para, para estar a par das calinadas que elas davam a, ao escrever os seus posts, mas, por exemplo, sigo a Georgina e tudo, e, e muita coisa que ela refere é, estão a ver, o Cristiano entrou no jogo e, e, e ele é que fez a diferença, ou ele é que mudou o jogo, ou ele é que mudou o ritmo do jogo. Eu acho que também é muito é preciso ter muito cuidado por uma, por uma pessoa que é tão grande neste mundo. É a pessoa que tem mais seguidores no Instagram, neste mundo. Ou seja, eu acho que toda esta, esta situação que se cria à volta dele, a família, as irmãs, o, o cunhado... Mais o que explicam. Mais o, mais o que explicam. Eu acho que é este o problema. Ele, 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 ele tem que ter, não é? Porque eu não sei se uma pessoa destas, não sei se é ele que escreve os próprios, não deve ser, porque ele antes dava calinadas e agora já não dá também. Uh, ele tem que ter um pior a cuidar deste tipo de coisa, mas não é só o conteúdo que ele põe, é o conteúdo da família toda. Porque a família... Eu acho que a mãe, dele, a, mãe dele, por exemplo, a mãe dele, por exemplo, tem estado em silêncio e, e tem tido uma postura mais recatada. Pronto, exatamente, porque se calhar ela não tem essa capacidade de, de escrever ou não tem ninguém que está ao lado dela para poder orientar no que pode ou no que pode escrever, porque ela é uma figura pública e automaticamente eles têm que ter cuidado com aquilo que escrevem. Eles têm que ter alguém, e têm, e têm, alguém que cuide do conteúdo que passam para as redes sociais, para aquilo que escrevem, sobre o que escrevem e da forma como escrevem. E eu acho que certas situações, tanto a Georgina como as irmãs, acho que às vezes o silêncio é a melhor arma. E às vezes estão a pensar que estão a fazer uma coisa boa, estão a defender alguém e acabam por fazer pior. E acho que muitas situações é... acho que valeria mais estarem calados, sinceramente. Mas pegando um, no Cristiano Ronaldo, não foi? Pode, pode estabilizar esta situação toda. Ele já por várias vezes disse, apá, não perguntem aos meus colegas sobre mim, porque se eu fosse os meus colegas também não gostava que me perguntassem sobre o Cristiano Ronaldo. E eu acho que ele também tem, tem este tipo de empatia. Automaticamente ele tem aqui um, um balanço que é eu crio esta pressão para cima de mim, automaticamente esta pressão não cai só sobre mim, mas vai cair sobre os meus colegas também. Mas também entendo os meus colegas, e ele acima de tudo, ele pensa nele, automaticamente. Uh, mas para mim, Cristiano Ronaldo sempre foi uma pessoa de balneário, deve ser uma pessoa de balneário. Se calhar não teve ali com a equipa no relevado a dar o apoio, mas com, não tenho qualquer tipo de dúvida que ele não apontou o culpa para cima de ninguém, não o vejo a fazer isso, vejo a apoiarem-se mutuamente uh, no balneário e eu acho que ele será sempre uma, uma peça fundamental que ele tem prazo, inspiração tem, que está a chegar sim, uh, essa é a minha ótica Mas só uh, oh Jacqueline, mas quem é que na federação tem poder para dizer ao Cristiano, epá, vais ter que parar se calhar tem que ser uma decisão do próprio, não é? O que é que eu acho, acho mais difícil mandar o Cristiano Ronaldo embora do que mandar Fernando Santos embora, <risos> sinceramente não é como é óbvio e, e eu Bruna. acho mas eu acho que, é, só para terminar, eu acho que isso também tem a ver com a capacidade, a mesma coisa como estava a dizer de Fernando Santos, tem que haver a capacidade dele, do género, ok, já acabou, já ganhei um europeu, fiz uma pressão mediana aqui no Mundial, está na hora de eu ir embora. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, hum, lá está, se ele 
conseguisse uh, marcar mais um golo ou dois golos para igualar o... Para igualar eu os... Eu igualar e ultrapassar, sim. Ultrapassar, neste caso. Quase que, quase que apostava que ele retirava-se depois deste Mundial. Porque lá está, ele tem... Mas ainda, achas, ainda achas que ele espera quatro anos? Ah, Parece que pode... Não acredito. Foi. Não, não acredito. Eu acho que ele vai tudo, fazer não. por isso. Eu acho que ah, ele vai. Mas já disse que 41 anos é a velocidade. Acho pois. que. Olha, <risos> estás desatenta nas redes das irmãs. Não estás a acompanhar tudo. Sim, nem não, nem não, não acompanho as irmãs. Só não, eu, eu também não acompanho as irmãs. Mas eu acho que. Conheço, não o conheço, mas daquilo que eu vejo do Cristiano Ronaldo, uh, ele sempre trabalhou muito por objetivos. E ele vai querer ser o número um. Ele vai querer atingir mais um objetivo e ele vai trabalhar para isso. Pode ou não conseguir, se calhar até pode conseguir e pode não fazer os jogos, to os jogos todos, mas vai estar presente ou vai querer estar presente. E mas, acho que oh, ele oh, vai. Dura, mas mas deixa-me perguntar, porque nós estamos a ver isto tudo na perspectiva do, do Cristiano, de um jogador, de, de uma individualidade. Essa situação pode ou não também um, criar um obstáculo ao surgimento de novos talentos no futebol português? Ou seja, Sim. o facto do Cristiano ter de jogar impede, se calhar, o surgimento de outros avançados tão bons. Bem, tão bons é, é difícil porque ninguém vai fazer 50 golos por ano, nem que taxa de duas vezes. Ponto final. Isso nunca mais aparece, não, não vale a pena estarmos aqui com, com, com milagres. Milagres acontece uma vez e é na Madeira e às vezes em Viseu, mas pronto, é raro. Mas perguntava-te se essa situação, se, ou seja, se o Ronaldo ter de jogar, não impede que haja outros talentos que possam surgir? Sim, Bruna. impede. Impede, pois. não só o Cristiano, mas a experiência também conta muito e também é muito importante. E o que ele faz uhum. dentro do balneário também tem muito poder. Obviamente que pode não ser um jogador titular, se calhar daqui a quatro anos, que não será, porque o físico não vai ser o mesmo, mas vai ser muito importante para os novos e que vão integrar a seleção, uh, poderem estar ao lado do, pá, de um ídolo, que eu calculo que o Cristiano Ronaldo seja o ídolo de muita gente. Eu acho precisamente, até nas redes sociais, <risos> na imprensa, tem falado muito sobre a aproximação do Cristiano Ronaldo com o António Silva. Sim. Eu acho que é importante para estas camadas jovens, porque eu, eu acho, para já eu, eu admiro imenso o mindset do Cristiano. E uma pessoa que tem esta capacidade mental, acho que ele tem que passar esta, esta, esta ideologia, tem que ensinar outras pessoas, tem que... Ele, ele tem que... Este, este, mundial, este mundial para o Cristiano, a postura que ele teve durante várias ocasiões... Foi mais positivo ou mais negativo? Porque o mindset, ninguém duvida que ele tem o melhor mindset, se calhar dos, todos os jogadores somados é o que tem maior mindset. Isso acho que estamos todos de acordo. Agora, o comportamento que ele teve foi mais positivo ou, ou mais negativo? Não sei o entender. O, a soma dos comportamentos. Sim, pronto, é difícil. Isso, isso vamos estar a olhar mais uma vez para o individual, estamos a esquecer do, do coletivo. Eu acho que ele tem bastante, uh, tem bastante preponderância no coletivo, enquanto equipa. Obviamente que no individual há situações que o acabam por prejudicar, também porque a imprensa só se foca nisso. Uhum. Porque... É isso é o teu ponto de vista, ou seja, a imprensa porque... vai buscar só... Sim, porque todos os jogadores, há, há N situações que acontecem com outros jogadores, que, que também têm atitudes más, não são então faladas como as de Cristiano Ronaldo, porque é o melhor do mundo. Ele vai ter sempre isto, isto, isto faz parte. Portanto... Ser... Eu acho que se calhar... Oh, oh Cláudia, diz, diz. <risos> Mas, oh Carlos, desculpa, sei que tu és jornalista e peço desculpa, mas o, o, jornalista, o jornalismo português auto-sabotou a, a seleção portuguesa. 
não tenham dúvidas. Nós quisemos muito um, esmiuçar cada gesto, cada, cada gesto do, nos treinos, cada conversa que tinham entre uns jogadores e outros. Aquilo foi, foi levado tão à exaustão. Estas constantes perguntas ao, 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 aos jogadores da, da seleção, sempre tudo muito focado no, no, no Ronaldo. Depois estas, estas, estas questõezinhas do, de, de, de Ronaldo um, não ser titular e não ser, e de querer sair do estágio da, da federação. Uh, tudo, tudo, é, foi tudo muito, muito... Foi uma sabotagem que, que, que fizeram à prestação de Portugal, acho eu. Isto para quê? Para, para quê? Para, para terem mais uh, uh, pessoas a ver? Uh, para terem os, os oráculos gigantescos que, para, para ver se, se aumentam as audiências? Não, não, uh, não concordo nada que se tivesse feito isto. Eu, eu vejo, por exemplo, noutros países, o Messi. O Messi teve uma atitude deplorável no último jogo, já que foi falado com, com, a, com a Holanda. Começou a fazer as orelhas de, de, de burro para os, para os adeptos e para os holandeses. Epa, nós vimos os jornalistas argentinos a cascar no Messi. É a figura que é, quer ser. Falhou um penalti há dias, o Messi. Vimos os jornalistas argentinos a, a dizer alguma coisa sobre isso. Quer ser, é, é tudo muito em cima do Cristiano. E depois ele, ele, ele anda nervoso. Tem este deadline muito, muito a, 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 a chatear aqui a, a mente dele. Uh, uh, e, depois estes, e depois é assim, a família também não ajuda, aquele inner circle dele está sempre ali tudo a, a, a sabotá-lo ainda mais, a pô-lo nervoso, ele precisa de tranquilidade, ele, ele precisava de tranquilidade. E, e não é isso que, que tem de volta. E, e é normal que ele... Que, que, que a seleção, eu, eu no fundo acho que, muito sinceramente, já o disse há bocado, eu, eu não acho que a seleção hum, tenha, hum, tenha corrido mal o Mundial por causa da questão do Ronaldo, eu acho que não, mas estando o Ronaldo mal, estando o Ronaldo mal, estando ele de, de, com, com, tão afetado psicologicamente, é claro que isso vai-se notar no, no, no campo. E claro, quem é que perde com, com, essa, com, com essa diferença de, 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 de posição, com essa diferença, desculpem, de, de, com esse mau jogo do Cristiano Ronaldo por, em termos psicológicos? Somos nós também, adeptos, não é? É normal. Olha, vou, vamos, vamos no instante, porque daqui a nada quero perceber que, que seleções é que vocês apostam para Sim. ir à final e depois ganhar. Uh, Jacqueline, vamos aos cartões, muito rapidamente. Cartão branco. Uh, então, eu, não, eu tive aqui alguma dificuldade provavelmente alguém vai dar um igual portanto vou roubar aqui um cartão branco e efetivamente hum. para mim o cartão branco vai também para, para a seleção do, do, dos Marrocos porque por todo o percurso por, pela forma exemplar que eles, que eles nos derrubaram uh, simplesmente por causa disso. Já, já, as razões já as dissemos anteriormente portanto vai para eles também o cartão hum. branco. e o vermelho? o vermelho vai para a arbitragem no geral, no geral? No, no geral, uh, uh, neste caso, também na arbitragem no, no nosso jogo, porque houve ali, uhum. como já falamos, aquele lance sobre o Otávio, que é claramente que é, que é penalti, e nós sabemos que é, é um erro, mas é um erro que podia ter mudado uh, o resultado do jogo e a história de Portugal neste Mundial. Uh, e para já uh, também foi muito criticado na situação de, como também o Pedro também falou, na situação de um, de um árbitro argentino estar a a arbitrar um jogo um, quando a sua seleção ainda está em, em campeonato, portanto não tem qualquer tipo de lógica e houve lá várias situações que, que eu acho que fomos prejudicados Bruna 
Cartão vermelho. Bra... Começamos pelo vermelho. vermelho. O meu cartão vermelho vai para a situação que aconteceu no final do, do jogo da Argentina. Uhum. A forma como eles fizeram os festejos para com a seleção da, da Holanda. E o branco? O branco vai para o mesmo que a, que a Jacqueline referiu, vai para o Marrocos, <risos> por todas as situações que já foram ditas, por ser uma seleção surpresa que está a fazer um excelente campeonato, um, aliás, um excelente mundial, com vitórias e apenas um empate e um gol sofrido. Acho que tem todo o mérito e pá, eu, os meus parabéns para eles. Gostava que chegassem à final, no entanto, acho que isso não, não vai acontecer. Já lá vamos, Cláudia. Cartão, começamos pelo branco. Bora. Começamos pelo branco, vou dar a Fernando Santos, uh, por todo, porque eu acho que vai ser o fim mesmo de um ciclo, acho que o Fernando Santos fez... Tentaste dar uma prenda de Natal, é isso que estás a fazer, não é? Uma uma de Natal, de Natal, já, não é? Já, já lhe casquei tanto e agora estou-lhe a dar uma Exato. prenda de Natal. Portanto, o Fernando, vou dar o branco ao Fernando Santos, porque no Combito Geral uh, foi um, um, um selecionador... Um, não é que tivesse sido para mim um bom selecionador, já, já, já apresentei as minhas razões várias vezes, não, não foi para mim o selecionador ideal, mas ter no baldeário um Cristiano Ronaldo no fim de carreira e no fim da sua forma física não é um assunto que, que deva ser muito fácil de gerir. E ele conseguiu ali com, com pezinhos de lã gerir de, da forma possível um, teve coragem de todas as vezes que, tem, que, pôs, que o pôs no banco nestes últimos dois jogos teve coragem de assumir isso e não, não, mais uma vez digo não deve ser nada fácil lidar com, com uma personalidade conforme o Cristiano Ronaldo é portanto, e estando ele de saída e tendo-nos dado a alegria de 2016 tudo com empates aqui para nós mas pronto um, acaba por lhe dar um cartão por, por, por lhe agradecer também tudo o que fez por nós devo dizer que em termos, em termos pessoais em termos de, de, não, não, de como, não de selecionador mas como pessoa tirando esta, esta vertente mais futebolística do, do caminho eu gosto da personalidade do, do Fernando Santos, vê-se que é, conforme disse há bocadinho, vê-se que é um homem com um caráter muito sério, muito honesto e, e, e pronto, e o, meu, e o meu cartão branco vai para ele. O cartão vermelho vai para a FIFA pela organização do, do pronto, isto, isto é, é a nossa última conversa e, e eu estou aqui a fazer um apanhado geral de, deste Mundial. Portanto, vai um cartão vermelho, muito vermelho mesmo, para a FIFA, por ter realizado este campeonato, por se ter deixado vender... Por, ter, por não ter aproveitado a sua visibilidade em termos mundiais para condenar uh, as coisas más que se passam no Qatar e neste caso até uh, 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 validá-las, uh, por uh, não permitir a liberdade dos adeptos e dos jogadores ao proibi-los de usar uh, 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 cores alusivas a, 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 ao respeito que se deve ter por todos os humanos, que somos livres e podemos amar quem, nos, quem, nos, quem, quem nós quisermos e a FIFA não, não com tanto poderia que tem em termos de imagem eh, e de exemplo não pôs-se do lado do infrator e isso eh, é muito mau, portanto um vermelho muito carregado para a FIFA Bela mensagem Ora bem, bela mensagem a tua Cláudia claro. Ora bem, vamos, vamos então às vossas, às vossas palpites sobre a final portanto quem é que chega à final? Vamos ter aqui um França-Marrocos eh, e Sim. um Croácia-Argentina. Começamos por ti, Bruna. Vamos lá. Quem é que chega à final? Bom, 
Quem é que chega à final? Eu acho que é a Argentina com, com a França. E ganha quem? A França. Bruna? Mas acho Bruna já está, que... Cláudia, Cláudia, sim, sim. Sim, mas diz, diz Bruna, desculpa. Acho, acho que Marrocos vai criar dificuldades à França, mas depois a capacidade o Mbappé, de... O Mbappé francesa... Sim, acho que Opá, tem uma seleção... Opá, um, um Nem futebol, vale a pena. Uma coisa... Vale. Giroud, Mbappé, bom, enfim. Cláudia, chuta. Uma, a final vai ser entre Croácia e Marrocos. É, eu ia dizer também. A Cláudia é uma mulher de fé. E quem é que ganha? Vai ganhar Marrocos, claro. Só com um gol só. Um zero. Claro. Uh, um, já, uh, portanto, falta-me falta a uh, Jacqueline. Diz-me. Então, uh, eu também gostava que fosse a Croácia e Marrocos e que o Marrocos ganhasse. E... Precisamente porque há sempre aquele gostinho de, olha, mas nós perdemos com o campeão do mundo. Com o campeão do mundo, exatamente. <risos> exatamente. É, mas também acho, mas lá está, eu, eu, eu vou manter esta, porque como este tem sido o Mundial das Surpresas, porque por norma foi como a opção da Bruna, uh, o, a lógica seria a Argentina-França, não é? Mas claro. e, nesse cenário, e nesse cenário, quem é que ganha? Quem é que parece mais forte? Se chegarem as duas mais fortes, entrar, em, te, em teoria, não é? Se chegarem é. as duas mais fortes, em teoria, à final, quem é que te parece que leva o caneco? Até porque prefiro dar aqui o destaque ao Mapé do que, que ao Messi. Portanto, Portanto prefiro da França. E a Cláudia também? É, eu, eu, eu disse isto da, da Croácia, do Marrocos. É brincar. É brincar. <risos> Foi a brincar. <risos> Mas, é, era o que estávamos. Uh, era, era, são os suspeitos do costume deve ser a mesma entre a Argentina e a França e tudo aponta para que seja uh, mas eu acho que a França tem uma equipa superior à Argentina Ok, então se vocês tivessem que apostar uh, realisticamente seria a França a ganhar uh, assim por um bocadinho pelo coração Marrocos, Marrocos e uma de vocês a França muito bem okay. Bom, vamos no instantinho agradecer aos órgãos de comunicação social que divulgaram de forma ímpar este projeto que eu acho que tem que continuar, fazemos aqui já aqui uma pontezinha, que eu acho que tem que continuar, Rádio Jornal do Centro Viseu, Rádio Limite Castordaire, Jornal de Notícias de Castordaire, Gazeta da Beira na Zona de Lafões, Expresso do Oriente em Lisboa, Rádio Montemur de Sinfãs, Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Canal TV Visional, a SIC, a Lusa QTV na Comunidade Portuguesa no Canadá e a Luso.eu, Jornal das Comunidades na Bélgica. Minhas caras, eu dou-vos fazermos uh, aqueles, aqueles passos do minutinho. Deixo um minutinho para, para vocês se despedirem, até porque este é o último à bola com elas. Devo-vos dizer que foi um gosto estar aqui convosco, mas eu falo no fim. Começo pela Bruna, que já se está a rir. Vamos lá, Bruna, um minutinho. O que é que tens a dizer sobre isto tudo? Bom, eu antes de mais quero agradecer por ter tido esta oportunidade. Agradecer à Diva por me ter convidado a fazer parte deste, deste projeto. Uh, agradecer à Jacqueline e à Cláudia por tão bem me acompanharem e foi, foi um prazer enorme ter estado aqui com, com elas e, e consigo, Carlos. Portanto, contigo, então começamos contigo. contigo. Contigo, contigo. <risos> um, e quero agradecer mesmo do fundo do coração por ter feito parte deste projeto e espero que continuemos com, com, com a bola com elas uh, por, mais, por mais algum tempo. Deixem-me perguntar-vos, vocês têm clubes diferentes? Não, é, é uma de cada. Ah, isso parece-me tão bem. Isto é tudo muito pensado, oh Carlos. Ah, isto ah, isso parece-me tão bem. Eu, amanhã, eu, eu, amanhã é segunda-feira, não é? Amanhã é segunda-feira, não é? Eu acho que vou propor, vou fazer uma proposta tão gira lá. Eu acho, não sei porquê, cheira-me que vamos continuar a falar. 
Vá, Jaqueline, diz-me lá, um minutinho para ti. Então, uh, mais uma vez quero agradecer, esta já é, é a segunda ronda para mim, porque já, já fiz o, o europeu com a, com a Cláudia. Quero mandar um beijinho grande à Sílvia, que foi, foi a nossa colega comentadora da, da, primeira, da primeira edição, digamos assim, e deixar também aqui um beijinho especial à Sara, que veio também aqui nas últimas conversas, porque nós nem sempre, nós tentamos estar sempre presentes, mas as nossas vidas pessoais, eu também tive férias, às vezes por uma questão de trabalho, às vezes não conseguimos, e neste caso a Sara também veio aqui dar uma mãozinha por impossibilidade uh, minha, portanto um beijinho também grande à, à Sara, e creio que ela também foi uma boa aposta, e quem sabe também poderá vir numa próxima edição. Um, um beijinho grande também à Diva, que é incansável, que é uma pessoa... Uh, vive isto uh, tanto ou mais do que nós uh, e te, tem uma alegria e mexe-se imenso e tenta com que isto chegue a, a tanta gente a falar, ela é incansável tentar arranjar moderadores, tentar arranjar convidados uh, contactos, imprensa tem sido incansável Tive um beijinho muito grande para ti Luís, o nosso amor todo para ti, obrigada que ele está sempre aqui atrás, ele está aqui no back office, uh, no back office. <risos> incansável também obrigada por disponibilizares aqui hoje da tua hora e 30 neste caso quase duas horas aqui connosco e sempre a facilitares aqui, obrigada Bruna, obrigada também por, por teres aceito o convite, por estares aqui connosco, espero que tenhas gostado, acho que sim tentamos isto são conversas tranquilas, tentamos sempre abraçar quem vem de novo e acho que correu bem acho que foi a experiência que vais, vais também lembrar e quem sabe na mesma próxima edição vamos ver quem é que, quem é que estará no, no painel Carlos, obrigada também por teres aceito aqui o convite por estar aqui connosco podemos falar futuramente alguma coisa estamos aqui também para ajudar Ah, eu acho que sim, eu acho que sim eu, eu cheiro, estou aqui com o cheirinho que vamos continuar Cláudia uh, Cláudia Cláudia Ai, então agradeço, vá! Cláudia, pronto, Cláudia, obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. É um gosto muito, muito, muito grande. É, olha, não, não tenho nada mais a acrescentar, só que desta vez nós ficamos a marcar um jantar da outra vez e nós nunca conseguimos. Vamos, vamos, vamos ver isso. Um vai ser no Celso, vai ser no Celso um dia destes. Mais alguém, Jacqueline? Expresso os discos é. pedidos, mas eu estou a adorar. Mais alguém? <risos> também a Câmara Municipal de, de Castro Dair, o deputado aqui connosco, e também mando um beijinho Sim. especial ao Paulo Almeida, que é o presidente da Câmara de Castro Dair, um beijinho grande para ele. E pronto, e toda a gente que esteve aqui a falar, a falar não, a ouvir-nos a falar e tiveram aqui porque sei que existem pessoas aqui constantes e que partiam e repartiam os, os nossos diretos e essas pessoas também muito, muito, muito obrigada um beijinho grande para vocês é verdade, é verdade e, e já agora um abraço à Cília Carmo foi um regresso fantástico que vocês aqui encontraram é, foi uma oportunidade que se abriu e a Cília Carmo faz parte do nosso, da nossa memória desportiva e televisiva um beijinho a ela Cláudia, um minutinho, vamos lá 
Então é assim, eu, assim mas eu, eu tenho tanta coisa para dizer. Pronto, hum. vou começar por agradecer um, a, a todas as pessoas que estiveram connosco neste projeto e que, e que nos moderaram, a Paula, Varela, a Paula Caeiro Varela, a Cecília Carmo, como tu disseste, uma referência que acabou por validar muito, muito fortemente este nosso, este nosso projeto. Um, também ao Topé, que esteve na, da última vez cá connosco, uh, a Isabel também, que também esteve, dar um beijinho muito grande à Carla, a Carla Pinto, que foi a nossa moderadora na, na, na edição passada no Mundial, no Europeu, perdão. Um grande beijinho à Silvia, a nossa Benjamin, que tanto gostamos dela e tenho, temos mesmo, eu, eu tenho muitas saudades da Silvia. Uh, quero dar um, uh, um, um beijinho muito grande à Bruna, foi um gosto tremendo conhecer-te, Bruna. Gostei mesmo muito, não te conhecia pessoalmente, apesar de sermos ambas daqui de Castro Daire, e foi muito bom ter-te connosco, acrescentaste muito a este nosso projeto também. Muito obrigada a este nosso projeto de todas nós, muito obrigada. A Jacqueline, és fantástica, Jacqueline, gosto imenso de ti, respeito-te muito, e estou muito contente por, por, por estarmos outra vez a fazer isto, e e estou um bocadinho triste por, por, por deixar de fazer. Quero dar um beijinho muito grande ao Luís, que nos atura e está sempre ainda a reagir, a fazer grandes planos na nossa cara quando a outra quer beber água, que eu sei que tu percebes, Luís. E a fazer ali uma ginástica medonha quando alguém fica sem bateria no telemóvel. Luís, muito obrigada. És um presidente da Casa do Conselho fantástico. Eles não sabem a sorte que têm de ter. E depois, por último, dar um grande beijinho à Diva, que ela sim é a força motriz de todo este projeto. A ela devemos esta ideia, e se nós estamos aqui a falar é porque tudo saiu da cabeça dela, e é incansável, como a Jacqueline falou, ela faz telefonemas mil por dia para termos aqui pessoas de categoria a acompanhar-nos e a validar esta, esta, nossa, esta nossa conversa e é, é, devemos-lhe muito. Obrigada, Diva. E ao Meninas, Carlos, obrigada também. Já estás Bem, a chorar, vês? Eu, eu só tenho um minuto. Esticaste, pronto. Ao Meninas, vá. Obrigada a todos. Isto, isto é muito bom. Bem, não, mas isto não vai ser um ponto final, eu não, acredito que sim. Esqueci-me também de agradecer à Casa do Conselho de Castro claro. Daire, que sem eles, claro, nada feito e obrigada por confiar em nós. Foi bem, muito já. bom, foi uma ideia brilhante, uma ideia muito bem conseguida, sobretudo porque vocês têm, duas de vós têm a parte prática do, do desporto jogado, a Cláudia nem por isso, mas preparam-se todas da mesma maneira, vocês preparam-se imenso para estar aqui, sabem do que é que falam, divergem, o que é muito giro, e, e portanto foi um projeto muito interessante, que nós, foi um gosto acompanhar-vos e transcrever-vos para texto, e acompanhar-vos todos, enfim, os diretos que iam, que iam fazendo, e foi um gosto moderar este programa, porque é tão interessante como no interior do país, haver um projeto tão, uma pedrada no charco, não é? Já, já de si, haver um projeto no interior do país é raro, colocar três mulheres a falar de futebol é, é ímpar. Obrigada, está bem? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.